0: Aqui quem está falando é o editor do podcast. Eu vim nesse começo só para situar vocês. Esse episódio foi gravado no início da quarentena com Paloma, integrante da nossa ONG ESF Campina Grande, e Patrick. Eles vão falar sobre home office e saúde física. Para acompanhar mais, assine o feed do podcast... E nos acompanhe no Instagram, Grande.
1: Eu me chamo Paloma e eu sou integrante da ONG Engenheiros Sem Fronteiras. E nós vamos estar iniciando uma série de lives. O objetivo da nossa ONG é justamente que a gente possa usar os nossos conhecimentos acadêmicos, o que a gente tem aprendido na nossa vida acadêmica, para alcançar pessoas de forma voluntária, contribuir com o desenvolvimento social da comunidade na qual a gente está inserida. E, infelizmente, por essa pandemia, a gente foi impedido de estar desenvolvendo os nossos projetos que a gente já estava avançando tanto para começar a trabalhar mas infelizmente a gente não pode seguir com isso. Então surgiu essa proposta da gente começar com o um projeto que a gente titulou de saúde em tempo de quarentena, né? de forma que a gente esteja aqui mediando lives trazendo profissionais da área de saúde. Especificamente hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a saúde física no período da quarentena. Tem várias lives por aí falando sobre saúde emocional, saúde mental e tudo mais. Então a gente se propôs, né? Serão uma série de quatro lives. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a saúde física. Nesses tempos de quarentena. Tá certo? E para isso a gente vai contar com o um profissional um fisioterapeuta. Eu vou até ler aqui, gente, porque o menino é bom. Ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba, e ele trabalha com pesquisas envolvendo saúde pública, epidemiologia e acometimentos osteomoleculares. Eu já queria aqui o Patrick, que é ele que vai estar, tá, Patrick Chaves, ele quem vai estar tá aqui com a gente batendo um papinho a respeito disso. Então, Patrick, boa noite. Boa noite. Eu já aí, agradecer aí. pela tua disponibilidade de estar tá trazendo um pouquinho daquilo que você sabe, debater um pouquinho a respeito. Confesso que eu não sei quase nada da sua área, eu sou engenheiro sem fronteiras, né? engenharia, fugir da área de saúde, mas aí a gente sabe da importância, principalmente nesse tempo que nós temos vivido. Então, desde já, eu quero te dar o espaço para você falar o que você quiser. E como eu já te expliquei, a gente vai tá, eu vou vai tá estar fazendo algumas perguntas e é isso aí, fica à vontade.
0: Pois, agradeço também oportunidade aqui, espero conseguir transmitir algum tipo de conhecimento assim que seja realmente relevante e contribua na vida de todo mundo aí, né? Que a gente possa agregar de alguma forma aí para todo mundo estar assistindo. É, a gente vai tá falar sobre saúde, física, né? com relação ao home office aí. homo office. <risos> office. O que acontece? É, que a gente pode contextualizar aí o que é que mudou no dia a dia das pessoas, né? Porque, normalmente, quando a gente, quando a gente tenta contextualizar essa mudança de ambiente, às vezes, muitos que vão trabalhar agora em casa, em escritório, já trabalhavam muito tempo sentado, na frente do computador. Então, acaba que não muda tanta coisa. Apesar que existem alguns, por exemplo, professores, né, que os professores normalmente já aula em pé, caminhando na sala. E aí mudou um pouco aí essa rotina para eles, com essas aulas online. Então, estão na frente do computador ali. Muda alguma coisa para alguns, né? Um aluno já ficava um pouco mais sentado, durante a aula. Né, a não ser na aula de educação física, que aí também teve as suas mudanças. É, o que é que, que a gente pode interpretar um pouco mais? A gente, um, pouquinho, um pouquinho além, você já falou, muita gente aqui já faz muita live sobre a saúde mental, né? já aborda muito a saúde mental. Então, acredito que não dá também para a gente dissociar as duas coisas. Eu, quando eu falo de saúde física, eu tenho interpretação para mim que saúde física ela se relaciona à saúde mental, à saúde também do contexto, né? o social do indivíduo, então biopsicossocial. Está ali tanto o biológico dele, o corpo, como a mente o contexto social, ou seja, a família. No caso aqui, o trabalho, né? Muda a rotina de socializar com pessoas que não são nem da sua família. Às vezes tem aquele conflito, às vezes aquela mudança que às vezes é bom, que você vai sair de perto daquela pessoa que você tem um certo conflito, mas, de certa forma, você tem algumas amizades. A gente espera que no trabalho a gente tenha amizades. E essa mudança gera um choque, porque a gente teve um contexto de mudança que não foi programado. A gente não escolheu simplesmente a gente vai programar para mês que vem e vai todo mundo trabalhar em casa. Não foi assim que aconteceu. Foi uma coisa de repente, foi uma coisa de emergência e acabou que teve que ser do jeito que foi. Do jeito que dava para fazer, foi. Inclusive, tem gente que não está ainda fazendo porque não tem as condições, né? não tem o um equipamento necessário em casa e ainda tem, tem que se expor. Então, tudo isso, acho que vale a pena a gente contextualizar. A gente quer falar de saúde física. É, a gente ia falar exatamente por quê, Quando a gente muda de lugar, nessa questão, dessa forma drástica, tem um choque. Vai faltar o ambiente de. de você tem a sua visão, do seu dia a dia, você tem aquela rotina, seja de levantar, de tomar banho, tomar café, de fazer toda aquela sua rotina até chegar no trabalho. Querendo ou não, você tem um, um esforço físico, você vai se mover para fazer isso. E quando você vem trabalhar em casa, tudo isso aí praticamente quase tudo é deixado de lado. Você já não precisa fazer tanta coisa, você, precisa, você pode acordar um pouco mais tarde, com isso você já pode dormir um pouco mais tarde, obviamente nem todo mundo, né? mas enfim. Até mesmo quem anda é de transporte coletivo, né? tem o deslocamento para pegar o ônibus, por exemplo, é, até mesmo quem tem o seu próprio transporte vai estacionar o carro e naquele estacionamento até caminhar por exemplo, no um escritório, ele vai ter uma caminhada. Então tudo isso vai ser deixado de lado agora quando a gente trata de um trabalho em casa. Tudo isso querendo ou não, faz diferença. Essa diferença é significativa, porque a gente não tá falando de um dia. Eu acho que já faz uns dois meses. Vai trazendo uma consequência mais crônica. Né? Não é só um dia, não são dois dias. São vários dias, já quase, sei lá, uns 40 dias de, de, de trabalho aí, que é alterado por conta dessa mudança drástica. Ok, a gente já consegue perceber essa mudança de um simples deslocamento, a simples rotina de, de se preparar para ir trabalhar. O que acontece também? Quando a gente trata de saúde física, a gente não simplesmente fala exatamente de músculo, ossos, articulações, a gente não fala disso. Fala também disso, mas o que acontece? Quando a gente está em sociedade, quando a gente está interagindo com alguém, a gente tem até a capacidade cognitiva de desenvolver essa relação social com a pessoa. Então quando a gente sai disso, quando a gente tem aqui agora a conversa ali do café, vai ser o WhatsApp, coisa do tipo, então isso muda, a gente perde o contato de interpretar a expressão da pessoa, então isso mexe com o emocional, e o emocional ele mexe diretamente com o corpo físico, então acaba a própria interpretação que a gente não vai ter mais do ambiente, ela vai ter ali um resultado físico, na né? gente vai ter um estresse, porque a gente não vai parecer isso para outra pessoa, a gente não vai ter aquele contato, tudo bem que hoje a gente tem internet ali, dá para conversar, dá para falar pelo WhatsApp, mas não é igual, o contato físico ele vai ser sempre essencial, a gente perde o contato físico, a gente perde as atividades básicas, então a gente já começa a ver que vai mudando algumas coisas, isso tudo vai, cada grãozinho aí vai fazer um efeito mais chato, vamos dizer assim, mais pra frente. Beleza, a gente tem isso, e aí também tem essa questão de diminuir o movimento, vai passar mais tempo sentado, querendo ou não, exemplo do professor, ele poderia dar aula em pé, ele não vai dar mais aula em pé, quer dizer, se quiser pode dar aula em pé, né, porque aí dá pra só ligar a câmera e ir em pé, mas provavelmente ele não vai fazer isso, já vai ter uma diminuição do contato físico, diminuição da atividade física, cada vez mais a gente vai tendo uma ansiedade, um estresse maior, porque vai ter a demanda, inclusive, quando a gente fala de um profissional, que ele tem um chefe, né? ele tem um supervisor, e se você olhar pelo lado do supervisor, acredito que a cobrança para ele vai ser até maior, porque ele não vai ter contato direto, ele não vai ter aquela, chegar na pessoa e poder falar, uma reunião, fazer uma coisa ali é, rápida, então a cobrança para ele vai ser maior, Então, como a cobrança, com certeza ele vai passar essa cobrança para aqueles que então sobre a responsabilidade dele. Então, isso tudo gera um contexto que muito a pena ser interpretado, gera um contexto que vai ser abordado. Então, essa é a abordagem biopsicossocial que é exatamente a abordagem que eu faço. É, eu não simplesmente chego e passo exercício, eu faço exercício, eu sempre preciso entender o que é que está aquela pessoa ali, tem um estresse, tem uma ansiedade, porque estresse, ansiedade, as emoções elas são respondidas no corpo, né? Quando a gente fica triste, afasta da gente, responde. É fácil, a gente mostra. Quando a gente está feliz, a gente também percebe isso. Então, não é simplesmente a face que responde. O, a musculatura do trapézio, a musculatura das costas, a começa a doer as costas, e aí a gente fica, começa a gerar um cascato de acometimento, que são os acometimentos osteomusculares, é, que são as respostas ali do músculo, que geram resposta na articulação, que geram resposta no, nos ossos, e por aí vai. E aí vai gerando dor, vai gerando incômodo, e a gente tá ficando mais estressado, e vai criando aquela bola de neve, por conta de um contexto Era exatamente isso que eu queria mostrar aqui E não é porque a gente vai ficar mais tempo sentado Apenas ou menos tempo andado Mas por causa que o contexto Todo mundo E eu acredito que vai ser muito importante aí Outros profissionais vão falar bem melhor né questão de psicologia e tudo Mas esse contexto Ele deve ser interpretado, deve ser entendido Para que a gente possa entender melhor Quais são as necessidades de cada um Então acho que por hora é, Dá para a gente entender essa parte aí Música
1: das dores musculares pelo excesso de tempo sentado trabalhando em
0: home office dicas de postura etc se eu fosse nessa questão da abordagem apenas por questões físicas eu poderia dizer aqui não fazer a princípio aquilo que gera dor acho que é a primeira coisa assim buscar não fazer a questão das dores <risos> ok então vamos lá poderia dizer exatamente isso você está sentindo dor fazendo o quê ah, eu falando sentado muito tempo Porque seria a resposta é óbvia Não, fica sentado mais né? Obviamente que a gente não vai fazer isso é, A gente também não tem essa escolha Se a gente tá trabalhando, a gente tem a obrigação de tá, estar tá fazendo alguma coisa não. Então isso não é uma opção Seria uma opção até bem Conhecida que é a ergonomia né? é, Muita gente fala de ergonomia Ter o computador ali, a tela do computador Na vinha dos olhos é, Os ombros em posição neutra Sem estar tá forçando Mas acontece que mesmo que você faça tudo que a ergonomia diz para você fazer. Né? Seu ombro ali na posição bem neutra, vamos lá, todo neutro. Posição do ombro neutro, coluna neutra, é, os membros inferiores ali com apoio na perna para que ela não possa ficar suspendida e acabar gerando uma, até uma sobrecarga na lombar, enfim. É, por mais que você faça tudo isso, se você for passar oito horas trabalhando por dia, você não vai se perder. Porque se você está sentado, sua musculatura tá trabalhando. A musculatura, ela exatamente funciona para sustentar o corpo. Então, se a gente tira a musculatura e deixa só os ossos, a gente cai, a gente se desmonta. Então, a qualquer momento, se a gente está sentado, ou se a gente está em pé, a musculatura está ativada. Alguma musculatura. Obviamente que não é a mesma musculatura, talvez até seja, mas não é da mesma forma, quando você está andando, quando você está sentado, até deitado, dependendo do que você está fazendo. Enfim, a musculatura, ela está trabalhando. Então, passa oito horas que é a hora e média, seis a oito horas, em uma só postura, vai gerar desgaste, vai gerar o cansaço, a musculatura, a não ser que você tenha um condicionamento diretamente ligado a isso, você seja como se fosse um maratonista que passa é, duas ali, a é, quatro horas correndo, e, é, e mesmo assim se cansa, e no outro dia ele não corre mais, ele tem que fazer o recovery, né? ele tem que fazer a recuperação, então a gente não vai estar tá parando, vai trabalhar um dia e outro não para se recuperar, um dia e outro não para se recuperar, então não tem essa escolha, tem que ter toda essa interpretação de que não é só a postura. Não é a postura que vai fazer você ficar sem dor. O que, é que tem que ser feito? A gente tem que fazer o que o corpo foi é feito para fazer. Da então, mesma forma que eu falei que a ida do meio social por causa da pandemia traz danos, a gente tem o dano também por não exercer o movimento. Porque o corpo, para mim, particularmente, vou dizer, o ser humano foi feito para se mover e para so ser social. Então as duas coisas acabam sendo é, retiradas de lá. Aí. Então, se a gente não se move, a gente vai ter problemas a articulação ela vai travar ali, a musculatura vai perder densidade, musculatura sem densidade, musculatura fraca, então a gente não tem um pinto de força para se levantar ou se mexer, a gente tem que evitar passar muito tempo sentado, essa é a resposta, se a gente quer evitar dores, a gente tem que evitar passar muito tempo sentado, então a gente vai trabalhar, mas a gente vai se movimentar, qual é o melhor movimento? Fica em pé, tá doendo as costas? Sei lá, mexe, mexe ela, ela Ativa a musculatura, usa outras musculaturas né? E não deixa só uma musculatura ali Chegando à fadiga, ao cansaço E até podendo gerar uma lesão A ela não, não tem uma capacidade infinita de, 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 de aguentar uma carga Ela tem um limite dela Então quando ela chegar no limite dela Ela vai primeiro cansar E se a gente conseguir continuar forçando Ela vai lesionar De tirar essa sobrecarga dela ah, inclusive, eu conheço gente que tá fazendo agora o trabalho em casa e tá fazendo o quê? Trabalhando deitado, trabalhando sentado. Já Eu já não me responsabilizo sobre a produtividade dessa pessoa, mas, pelo menos para a questão física, ela tá se movimentando e evitando ficar sempre ali, robotizada. Porque a gente não é robô, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus por esse movimento que a gente tem e usar ele, né? <música>
1: Tempo sem ter um auxílio presencial de um fisioterapeuta? O que fazer quando se tem
0: muitos pontos de tensão? Se a gente volta para o ponto de tensão, a gente volta a saber por que a causa do ponto de tensão. Por que a gente tem atenção? Então, a gente tem atenção exatamente pelas coisas que eu já falei: o excesso de carga na musculatura, e a gente começa a gerar uma tensão na musculatura, gerar um estresse nela, ou questões emocionais ponto de tensão gera fibra muscular tensionada, ela pode ser aí por basicamente duas, duas, duas vias. Ela pode ser a via exatamente da desgaste, da musculatura desgaste em uso muito exacerbado, ou até por questões é, emocionais, estresse, ansiedade. Então, o importante é exatamente conhecer o corpo, saber como é que seu corpo está respondendo. Porque quando a gente tem uma dor, a dor não necessariamente é uma lesão. A dor não necessariamente é um tecido lesionado. A dor pode ser simplesmente uma interpretação do, do próprio cérebro de que algo ali está errado. Então o corpo ele sinaliza que tem algo errado. Então quando o seu corpo dói, quando você sente uma dor, não é necessariamente uma lesão. Não é porque você quebrou um osso, ou rompeu um tendão, alguma coisa do tipo. Mas o seu corpo está dizendo que tem alguma coisa aqui é errada ou já está tá desgastado, está abusando. Então você começar a interpretar seu corpo. Ele é seu corpo, você precisa entender. Então, quando seu corpo começa a mostrar sinais de, de tensão, ponto de tensão, né? você não precisa procurar necessariamente um fisioterapeuta. Você só precisa, Você procura se você não conseguir resolver. <risos> Mas aí, você tenta interpretar isso. Tenta interpretar o que seu corpo está lhe falando e aí acredito que é um bom caminho para começar a diminuir esses pontos de tensão. Aí, você tentar relaxar, você buscar a tranquilidade e a mudança de movimento para fazer a musculatura ter, ter o prazer de movimento e acabar relaxando ali. A princípio, isso aí já vai funcionar bastante.
1: Quais os melhores alongamentos ou exercícios para ajudar tanto na parte física quanto na parte respiratória?
0: Esse é um estudo que ele faz exatamente essa avaliação sobre qual o melhor exercício. E a conclusão do estudo Para a gente ser mais rápido O melhor exercício é aquele que você tem prazer em fazer Porque eu não posso dizer aqui Que você vai ter que fazer um movimento específico Que você não tem a vontade de fazer Isso na verdade vai criar uma resistência No lugar de eu fazer você Mudar um estilo de vida eu vou acabar bloqueando ainda mais A sua vontade de fazer Então o que acontece? Quais os melhores alongamentos? Eu estou com a pergunta aqui né Quais os melhores alongamentos do exercício? A princípio o melhor é aquele que você consegue fazer, você tem vontade de fazer. Agora, se você me disser que ah, eu não tenho vontade de fazer nada, aí, aí já ficou difícil, aí já complicou, aí a gente vai ter que mudar isso também. Mas o melhor alongamento, o melhor exercício, por exemplo, vamos lá, andou nas costas. Porque, na verdade, a gente tem muita musculatura. Seria um pouco até irresponsável eu dizer aqui qual é o que você tem que fazer para resolver o que eu não sei. Né? Eu, não, não tenho nessa, eu não tenho a certeza do que tá cometendo quando aparece uma dor. Então, eu não posso dizer como se fosse um específico. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte. Se move, tenta se mexer ali e procura um movimento que vai aliviar. Procura um movimento que vai vai relaxar, vai vai tirar essa, essa, essa dor, esse movimento. E com relação ao exercício respiratório, pouco mais complicada aí, se a gente quiser condicionar as capacidades respiratórias, né? A parte respiratória do corpo... Ah, deixa eu ver aqui é a parte respiratória mesmo. O que acontece? A parte respiratória ela vai ser bem acometida essa situação de, de, de pouco movimento, né? Porque a gente vai inclusive as caminhadas, né? essa questão de, 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 da expansão do, do, do trabalho respiratório. Então, o ideal aí para juntar tudo nesse, nesse, nesse nessa pergunta é você fazer um exercício que esteja extenuante, cansativo, que você fique cansado você tira um momento do seu dia e, e cansa fazendo exercício. Hoje é mais fácil, porque você pode consultar na internet mesmo até profissionais com relação a isso, e obviamente que é o ideal que você consulte profissionais para que sejam prescrição do exercício. Vamos deixar mais generalizado. De certa forma, o exercício é como um remédio, ele precisa ser prescrito. ele precisa ser avaliado no indivíduo, e a gente precisa saber quais são os limites dele, pra gente não se empolgar ali fazendo sozinho, e aí acaba tendo uma lesão e depois <risos> a, acaba ficando mais caro, né? Literalmente, a situação. Então, uma resposta correta aqui e exata. O melhor exercício é aquele que você tem a capacidade de fazer, você tem consciência que você consegue fazer e é aquele que você tem prazer em fazer. Nada irresponsável, nada de qualquer jeito e nada que você não gosta de fazer, porque aí não vai se tornar uma coisa constante e se não é constante, não serve.
1: Em que situações
0: devem ser usadas bolsas de gelo e as bolsas de água quente? Gelinho e água quente de lei. Essa aí é bem quase bem técnica também, ah. é, mas eu acho eu gosto sempre de deixar claro aqui, por exemplo, que como qualquer agente físico, químico ou qualquer outra coisa que seja. A gente tem que ter responsabilidade de entender que aquilo ali vai ter uma reação com o corpo. Então a gente não pode fazer de qualquer forma. Às vezes você precisa aplicar uma compressa quente e aí você aplica uma compressa gelada. De todo mal não vai fazer, mas pode atrasar a sua reparação. Digamos que o erro nessa hora, ele não é crucial, mas ele vai fazer a situação ficar mais prolongada ali. Então vamos lá, vamos tentar explicar aqui bem rápido como usar o gelo e como usar o calo, por exemplo. Quando você tiver, vou tentar deixar bem claro, para a gente não ter dúvida. Vou tentar deixar direto com exemplo. Vamos lá, vamos supor que você bateu a sua, a sua perna na parede. Não sei como você vai fazer isso, mas caso você faça, o ideal ali no momento, daquela sua proeza, é você colocar a compressa gelada, como colocar gelo. Exatamente para conter ali o processo inflamatório, não que o processo inflamatório seja algo ruim. Quando ele fica exacerbado, ele se torna algo ruim a gente usa o gelo para fazer aquele controle obviamente você não vai eliminar, você passou por um acidente e o acidente vai trazer consequência isso aí é inevitável, a consequência ela vai existir, então o gelo ele funciona naquela questão mais aguda, para controlar conter essa inflamação mais aguda, aquela é um cometimento mais momentâneo quente, a gente já pega quando você bate você sofre, você enfim faz alguma coisa que se lesiona ali e simplesmente deixa. Você deixa, passa dias, aquele hematoma começa a ficar roxo, e fica aquela massa mais rígida. Então você bota ali o um quente. Por quê? A gente vai para o princípio físico ali da, da dilatação. A ideia é você exatamente amaciar ali, a cor mais rígida, vamos dizer assim, para você ficar mais fácil de fazer a drenagem daquele edema crônico. Certo? Então, digamos que seria o quente exatamente isso. Então o quente seria para fazer uma modelagem daquele que trata tá crônico. E o gelado para pegar no, no mais agudo. Então vamos trazer agora para esse contexto mais de tensão. O que acontece? A tensão e ela é a rigidez. Ela traz a rigidez muscular. O que é que a gente, com essa explicação, a gente pode entender agora? Que o quente ele vai exatamente relaxar. Então, se você está com tensão, se você está um pouco estressado, está com aquela, aquela musculatura rígida, na falta de um fisioterapeuta para fazer essa modelagem aí. Você taca a compressa é quente, toma então, um banho quente, então basicamente é basicamente isso. Não coloca o gelo, senão você vai ficar mais tensionado estressado estressado que você já tá. Então, é basicamente isso aí, nessa situação, né? Tá vendo que
1: tá tudo interligado? Eu já tinha feito essa associação e realmente deu certo. <música> Dores na lombar e no pescoço só melhora com o uso de medicamentos?
0: Dores na lombar e no pescoço, não é medicamento, às vezes, assim, obviamente eu não posso generalizar, é, a gente não sabe de onde é que vem essa dor. Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa avaliar, precisa saber o que aconteceu, é precisa saber quem é a pessoa, o que foi que ela fez ou deixou de fazer e por que ela está com dor. Então, às vezes, a sua dor é uma questão estrutural, você tem algum desvio, você tem algum desgaste, você tem alguma coisa ali que de... simplesmente o remédio, fármaco ele não vai ali, ele vai simplesmente aliviar ali a dor até onde esse fármaco for funcional ele até onde ele prestar, vamos dizer assim. No momento que ele parar de ser eficiente, ele vai simplesmente implementar, vai continuar lá, porque você não tá tratando a causa, você tá tratando só o sintoma, que é a dor. Então, a gente precisa saber o motivo dessa dor. Então a dor lombar e a dor no pescoço, ela pode ser resolvida, mas o que gera a dor, com certeza, não vai ser resolvido. Então, a gente precisa exatamente avaliar. Eu poderia dizer que, obviamente, tem que ter a responsabilidade de procurar o profissional para fazer a avaliação, mas, no geral, quando se tem dor lombar, dor no pescoço, para o início de tudo, e falo que tem sido falado aqui desde o início, e que resolve exercício, exercício com prescrição, exercício com acompanhamento, para a gente focar ali no que precisa ser, ser realmente feito. Então, esse medicamento aí só resolve ali... No momento, mas a longo prazo não, não vai ter muita solução lá: a ação do corpo ou a
1: psicológica?
0: Pode ser os dois. Vamos partir primeiro da psicológica. Às, às vezes a gente, quando fala de, do psicológico, Muita gente fala, você está dizendo que eu estou mentindo? As pessoas acham que falar que a dor é simplesmente produto da cabeça e não de alguma alteração física, as pessoas acham que você está achando que ela está mentindo. Mas não. Quando a dor está relacionada a algo exatamente central no seu cérebro, vamos dizer assim, essa dor, ela existe. Se a pessoa diz que a dor está sem dor, a dor existe. Independente de ter ou não alteração periférica, ter alteração no seu corpo. Então sim, a dor ela pode ser ali uma questão crônica, a gente pode ter a sensibilização periférica ou a sensibilização central. Essa questão da sensibilização central, o que acontece? Em algum momento da vida você sentiu dor, por exemplo, no joelho. Vamos usar o joelho. Você sentiu dor no joelho, em algum momento da sua vida. E você conseguiu correlacionar esse, esse esse momento de dor com o dia frio. Quando começa a fazer um dia frio, seu sistema nervoso central acaba liberando aquela interpretação de dor. E aí você sente dor. Mas isso é na questão da sensibilização central, isso é na questão da sua contextualização de dor. Porque a dor é a interpretação da dor, o resultado da dor é um contexto, né? a gente tem um estímulo, às vezes não tem um estímulo, mas o produto final é um resultado de informações codificadas no seu cérebro. Então essas informações elas podem ser codificadas e podem ser transmitidas sem que haja de fato um estímulo lá no seu joelho, por exemplo. Então sim, ela pode ser psicológica mas também ela pode não ser, então a gente pode ser que haja assim uma alteração e por isso que é sempre importante a avaliação, para que a gente possa saber, é, dizer não, isso aqui é de fato um, uma questão central ou isso aqui é uma questão de alteração periférica então por isso que tem que haver avaliação, por isso que tem que consultar o profissional e a gente fazer alguns testes, enfim, aí o que acontece, pode sim ser periférica é, pode ser algum tipo de alteração, é em alguma estrutura tipo do joelho, e essa alteração por conta do frio por conta da alteração ali, que a gente volta exatamente para aquelas questões da física, né, alterando os tecidos, alterando a densidade da, enfim, dos tecidos em geral, da gente pode sim haver uma algum tipo de, de alteração, mas fica muito geral dizer que é normalmente uma questão. Normalmente não é uma questão de alteração física, é mais alguma coisa mais central mesmo. Julho: tanto depressão pode ser um fator de risco para osteoporose. Vou ser sincero que eu não cheguei a estudar nem ver nenhum estudo relacionado a isso. Mas a gente vai tentar interpretar, contextualizar isso bem rápido para ver se faz sentido ou não relacionar a isso. A gente pensar ali na depressão como uma limitação. Ali, quando a pessoa tem uma depressão, por exemplo, não estou dizendo que é, que não é, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra. É, quando a gente tem uma depressão, a gente tem uma limitação. A gente começa a ter um bloqueio nas nossas atividades e também alteração na, na questão psicológica somática da estrutura física a osteoporose como ela pode ser questão mais genética eu não vou dizer que ela vai causar de fato a depressão vai causar de fato a osteoporose uhum. mas ela pode potencializar você vai deixar de praticar atividade física que é um ótimo preventivo para o agravamento da patologia então você pode sim piorar por ter a depressão vamos dizer assim, eu não vou dizer que vai causar mas pode piorar, então é isso <música>
1: Quem nunca fez atividade física começar agora no período de quarentena?
0: Com um acompanhamento, sim. Porque exatamente, é aquela questão choque, né? Você não pode querer mudar drasticamente a sua rotina, querer mudar drasticamente, inclusive, a exercício físico. Que vai lhe fazer levar, o objetivo do exercício físico é você levar até é, níveis que você normalmente não faz, né? no dia a dia não faz. Então, se expor a, a atividade física sem antes ter essa exposição, deve ser sempre, em qualquer momento, seja dentro ou fora da quarentena, deve ser gradual, progressivo, respeitando as suas capacidades e, claro, com acompanhamento profissional.
1: Faz mais efeito, matas ou de decompressas?
0: Eu iria, eu, iria de eu iria de compressa, mais econômico, mais acessível. É, isso aí também deve ser considerado, né? deve ser considerado questões mais econômicas e acessíveis. Então, eu iria de, de compressa.
1: Como eu posso amenizar as dores diárias de pescoço, ombro, devido passar o dia trabalhando em casa via home office?
0: Pronto, a gente vai usar para fechar agora e fazer o, resum, o resumão de tudo, né? O que acontece? É, a melhor coisa para tratar dor, inclusive dor relacionada a ficar muito tempo parado, trabalhando, Porque quando você tá trabalhando, você passa muito tempo parado, obviamente depende do trabalho, mas a gente acha que tá todo mundo entendendo, o é que eu tô querendo dizer. É, quando você passa muito tempo trabalhando, você tem muito estresse e você passa muito tempo parado. Então, o que é que você precisa fazer? Já que estresse e ficar parado traz dor, você precisa se movimentar e relaxar. Então, quando você pratica exercício físico, você se movimenta e você relaxa. Você trabalha, faz todo aquele trabalho hormonal, seu corpo, trabalha o seu físico começa a ficar mais alegre, traz toda aquela sensação de prazer. E você simplesmente é, resolve grande parte desse problema. Agora, obviamente, ficar deixa exatamente se a dor persistir. Você precisa procurar aí é, alguns profissionais para poder investigar exatamente é, por que essa dor tá ocorrendo. Dor pós-exercício com um exercício bem orientado é até normal agora dor na hora do exercício e ainda mais um exercício sem orientação é totalmente errado alguma coisa está acontecendo então tem que, tem que procurar saber o que é isso aí então se sentir dor na hora do exercício para e procura um profissional para saber o que pode estar tá acontecendo aí e resta é só fazer o exercício de futebol e que eu queria te agradecer de verdade
1: foi muito um esclarecedor aqui, tudo que você falou. Eu confesso que eu aprendi coisas que eu não aprendi em anos, né? Coisas bem básicas, assim, que a gente realmente não entende. Eu, particularmente, sou muito encantada. Amo a engenharia, né? Mas eu já é um pouquinho quando eu vejo um profissional assinar né? e você realmente aí foi bem objetivo com tudo que você falou. Então, a gente quer te agradecer e dizer que... É,
0: agradecer a oportunidade.